0: og spiser? Nei, jeg er ikke hungrig, søren.
1: Det der var løggen. Visst er han hungrig. Han er skrubbsvolten, men han er också blakk og stolt. Vi skal snakke om to norske forfattere som ikke bare har kunsten å kjempe med. De er berømte, men vi kjenner ikke bøkene deres. Den første kjenner vi ikke en gang navnet på.
0: Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Kristiania denne forunderlige by som ingen forlater før han hadde fått merke raden. den. Jeg ligger våken på min kvist og hører en klokke nedenunder meg slå sekslag. Det var allerede ganske lyst, og folk begynte å ferdes opp og ned i trappene. Nede ved døren, hvor mitt rum var tapetsert med gamle nummer av morgenbladet, kunne jeg så tydelig se en bekjentgjørelse fra fyrdirektøren. Og litt til venstre derfra... Et fett bongende avertisemang fra baker Fabian Olsen og nybakt brød.
1: Slik åpner Knut Hamsun romanen Sult i 1890 og resten er historie. I dette programmet ska vi ta begynne med å studere denne personen nærmere. Og litteraturprofessor Tone Selbo.
2: Hvem er han? Hva vet vi om han? Ja, det pusser jo det at vi vet forferdelig litt om han. Vi vet at han har hatt det bedre før. Det er noen få referanser till en fortid hvor han har varit i teater og vært mer en sånn kul cool bohem enn det han er når vi møter om her i begynnelsen.
1: Det är jo en av de virkelig klassiske romanstarten i, i norsk litteratur dette her. Eh, men selv egentlig vet veldig lite om fortiden hans,
2: så vet vi jo ganske mye om hva slags han er. Det gjør vi, og fordi at vi møter han i en intens nåtid, dette er en intens nåtidsfortelling, selv om det startet med det var i den tid, så går det rett over till jeg ligger våken på min kvist, og derfra og ut så følger vi ham via hans egne tanker, hans egne tankestrømmer, og han er en typisk moderne mennesketype, kan vi si. Altså han er en som er utsatt for det sociologen Georg Simmel kaller for «nervelivets intensivering». Oi. Og det blir ofte knyttet nettopp til ett menneske som er i en by, en storby, og blir bombardert med inntrykk. Og vi vet at han prøver å skrive. Vi vet att han er en kunstner i en eller annen forstand. Han har forbindelse med avisene. Så vi vet som du säger vi vet en faktiskt återvärt en god del om mammen, men vi vet ikke nog om mammen sånt som vi er vant til, vid realistiska huvudpersoner, hvor man följer ett livslöp och får veta om barndom och ungdom och så vidare.
1: Men eh, en av de tingen som fascinerar mig ved denna personen som jo är hur <laughs> fascinerande. Mm. Eh det är att han eh, støtte og stadig sette i gang sånne små teatrale eh, prosjekt i denne storbyen Kristiania. Se forlåt, hva er klokka? Mm. Hallo fire. Jag men det
0: i fint. Jag hör att ni kan gjøre saker.
2: Han spiller jo på mange måter. Han spiller för seg selv. Han spiller vis-a-vis vis Han är relativt på en måte ukontrollert, och på en annen side ganske kontrollert. Og selv når det begynner å gå veldig dårlig med ham, for det går jo ikke noe særlig bra med ham, så opptrer han på et eller vis på byns scene. Han stiller seg blant annet opp mot en mur og sier «Mine damer och herrer, jeg er fortapt». Og det er fantastiske beskrivelser av kroppen hans. Når du, du spurte om hva slags type han var, og da var man nesten beskriva ham via fysiologin For først så, i begynnelsen, så er det sånn relativt brada bra da. Sprader han omkring, jeg vugget med omkring, og så videre. Og så blir han mer og mer dyreliknesten nesten. Jeg slepte med etter meg. jeg kravlet omkring sånn at denne motsetningen mellom ham selv og verden rundt ham blir mer og mer problematisk. Han kommer i en eller form for nærkamp med omgivelsene, og i den kampen så går han jo i klinsj med mennesker, både helt bestemte figurer han møter på sin vei, men også med... Så sier man seg selv. Ja, og der er det jo
1: en ganske kostlig scene der han setter i gang med en prat med en blind man som sitter på en benk, og han blir så opptatt av det han har en avis og lurer på en blind mann skal med en avis. Men så tar praten nye og uventet vendinger, og denne man han spør hvor han bor. Og da nevner Sankt Olavs plass nummer to, og dette får konsekvenser.
0: Jeg kjente i sin tid alle mennesker i nummer to, «Hva heter det verdt?» Jeg fant i hastet navn. For å bli ham kvitt lagde dette navnet i øyeblikket og slunget det ut for å stanse min plagehånd. «Happolatti», sa jeg. «Happolatti?» «Ja», nikket mannen, og han mistet ikke en stavelse i dette vanskelige navnet. Jeg så forbauset på ham. Han satt meget alvorlig og hadde en tenk som mine. Ikke før hadde jeg uttalt dette dumme navn som falt mig inn, før mannen fant seg til rette med det og lo til ha hørt det før. I middeltid la han sin pakke fra seg på bänken og jeg følte all min nysgjerrighet dirre meg gjennom nervene. Jeg la merke til at det var ett par fete pletter på avisen. Er han ikke sjømann deres verdt? spurte mannen, og det var ikke spor av undertrykt ironi i hans stemme. Jeg synes huske at han var sjømann. Sjømann? Om forlattet det må være broren de kjenner. Dette er nemlig J.A. Hapolatti, agent. Jeg trodde at dette ville gjøre det av med ham, men mannen gikk villig med på alt. Om jeg hadde funnet namn som Barrabas Rosen Knoppsen, ville det ikke ha vakt hans mistanke. «Det skal være en flink man har jeg hørt», sa han, forsøkende seg frem. «A, en forslagen man svarte jeg et dyktig forretningshode, agent for alt mulig, tyttebær på Kina, fjær og dun fra Russland, tremasse, skriveblekk. <laughs> Det var da faen, abret oldingen i høy grad opplivet. Dette begynte å bli interessant. Situasjonen løp av med meg, og den ene løgn etter den andre oppstod i mitt hode. Jeg satte mig igjen, glemte avisen, de merkelige dokumenter, ble ivrig og falt den annen i talen. Den lille dvergs godtroenhet gjorde med dumdristig. Jeg ble om ham full, slå ham storslagende marken og bringe ham til å tida av forbauselse. Om han hadde hørt om den elektriske salmebok som Hapolatti hadde oppfunnet. Hva? Elek med elektriske bokstaver som kunne lyse i mørket. Et alldeles storartet foretagende. Millioner kroner i bevegelse, støperier og trykkerier i arbeidet, skarer av faste lønne mekanikere sysselsatt. Jeg hadde hørt si 700 man. «Ja, er det ikke som jeg sier», sa mannen stille. med jeg sa han ikke. Han trodde hvert ord jeg fortalte, og falt allikevel ikke i staver. Dette skuffet meg en smule. Jeg hadde ventet å se ham av mine påfunn.
1: Koleis kommer seg ut av dette. Å tilstå løgner er ikke mans stil, så han satsa heller på utskjelling.
0: «Helvetes man, tror de kanske jeg sitter här og lyver dem kapitalt full?» ropte jeg ut av meg selv. «Tror de kanskje ikke engang at der finnes en man ved navn Hapolati? Jeg har aldri sett på maken til tross og ondskap hos en gammel man. Vad fan går det av dem? De har kanskje ovnekjøpet tenkt ved dem selv at jeg var en ytterst fattig man som satt her i min beste puss uten et etui fullt av sigaretter i lommen. En sådan behandling som deres er ikke vant til, skal jeg si dem. Og jeg tåler den Gud døde meg ikke, hverken av dem eller noen annen som egentlig vet det.
1: Etter denne salven så går omsider den gamle mannen sin veg.
2: Hvordan forstår du dette opptrinnet, Tone Selbo? Han er jo en som prøver å skrive og prøver å skape. Han har prøvet på ett eller annet vis å ha kontroll over omgivelsene. Og her opplever han det helt absurde, at han finner på og finner på og lyver denne stakkars fyren hudenfull. Sånn at løgn etter løgn oppstod i metode, men lögnene viser sig och få sitt eget liv. Så sånn att denne dikterfiguren upplever ju på ett land vis att han kommer till kort också i det som är det enstan kan, nämligen finne på historier. Det blir ju en helt förtvivlat situation. Och den andre sidan av det är ju också att vi ser hur han blir bombarderad av alla möjliga irrationella känslor och intryck. Men det, det er jo en slags nedgangshistorie
1: ifra at han er svolten og til han rett slett eh, svelt. Og du sa en ting i sted, nemlig at han ble mer og mer dyre liknende. Eh, vi skal høre litt ifra det.
0: Da jeg var kommet nesten helt ned til kjøttboden, ropte jeg opp av trappåpningen og hytte tilbake, som om jeg talte til en hund der oppe, og henvendte meg frekt til første slakter jeg traff. «Å, vær så snill og gi meg et ben til hunden min», sa jeg. Bare et ben. Det behøver ikke være noe på det. Det skal bare ha noe å bære i munnen. Jeg fikk et ben. Et prektig lite ben. Hvor det enda var litt kjøtt tilbake. Og stackte in under frakken. Jeg takket mannen så inderlig at han så forbauset på meg. Det er ingenting å takke for, sa han. Jo, sikker det, mumlet jeg. Det er snilt gjort av dem. Og jeg gikk opp. Hjertet slo i mig. Jeg snek mig in i smegangen, så dypt in, som jeg kunde komme, og stanset utenfor en forfallen port til en bakhår. Der var ikke et lys å se på noen kant. Det var velsignet mørkt omkring meg. Jeg ga meg til å gnave i meg av benet. Det smakte ingenting. En ram av blod stod opp fra benet, og jeg måtte ganske straks begynne å kaste opp. Jeg forsøkte igen, Hvis jeg bare fikk beholde det, ville det nok gjøre sin virkning, det gjaldt å få det til å bero der nede. Men jeg kastet atter opp. Jeg ble vred, bet heftig kjøttet, slet av en liten smule og svelget ner med vold. Og det nyttet allikevel ikke. Så snart de små var blitt varme i maven, kom de dessverre atter opp. Jeg knyttet vanvitt i hendene, stakk i og gråte av hjelpløshet, og gnagde som en besatt, Jag gråt så benen blev vått och skittent av tårar, kastet upp, bannat och gnagde igen. Gråt som hjärtet skulle briste och kastet åter upp. Och jag svor med hög röst, alle världens makter ned i pin.
1: Ja, detta är en uhyre realistisk skildring av en man som är desperat uh, svolten, men det är också ett av en kar som later som om man har en hund, så egentligen helt rasistisk av villan håller på stilen.
2: Ja, och han har ju en type av Ikke inte har han fått någon pengar i handen så ger han de jo bort. Han han prövar ju till och pantsätta någon knappar som han så ska ge bort till en fattig kone. Han har en absolut en type av stolthet. Och plötsligt så dukar det upp en dame. Plötsligt dukar det upp en dame och hon är ju också en lagform för fantasifigur. Han finner på ett naventene. Det
0: är helt förelskat. Jeg vet, så, oh, oh, rimelig, men... jeg vet ikke, så urimelig, men vet du hva jeg har kallet? Jeg... Ylla Jali.
3: Ylla Jali?
2: Hun er jo fascinert ham, og det hun blir fascinert av er den spennende bohemskikkelsen. Hun har en gang sett ham nærmest i teaterslag, hvor han har da vært litt sånn voldsom og utagerende og spennende man. Og han er spennende helt til hun oppdager at han feller hår.
3: Det er mye løse hår, det
2: mm. Ja. Nå kommer det et ny som er så sånn, ung, tapper hår litt der. Det vet jeg ikke. Da er han ikke tiltrekkende mer. Da er han plutselig noe helt annet. Er han fattig? Det er et menneske som holder på å gå i oppløsning i
3: hennes øyne. Ansiktet der inne i speilet. Er det virkelig hennes? Det hun skal ha livet igjennom? Det så utydelig i trekkene. Hun får aldrig liktig fatt i det. Og dermed er vi over på
1: en annen forfatterspire och en annen kunstnerskjel, Alberte. Det har gått 40 år sedan den namnlevse mannen i sult mistet håret på puta till Ila Jali. där vi ikke får vite noe om Fortia Hans vet vi mycket om Alberte ettersom forfatteren Kora Sandel skrev en hel trilogi om henne. I den midterste boka er hun i Paris, og vi kan trygge seg si at kunstnerlivet ikke er særlig fett der heller.
3: Når du tänker seg om, er det lenge siden hun spiste ordentlig? Eller overhodet tänkte på hva hun spiste? Hva er det hun har plukket i seg i den senere tid? Pomfrit, kokte bønner, kastanjer, spinat, brød. I syne ser hun store tallerkener, varm suppe, rykende kjøttporsjoner. Kåpen er også tynn. Skoene så som så. Sandalene umulige om vintern. Hun skyller overalt. I melkehandelen, hos høkeren og bakeren. Snart er det husleie. Og panikk griper henne. Tilværelsen har tatt henne i nakken igjen. Ryster henne ettertrykkelig. Det nytter lite å mønstre sine eiendeler. Noe som ville bli akseptert som håndfast pant eier utover madrassen på ben? Fra å sette andre ubehageligheter ved transaksjonen, ville hennes ansellelse i huset synke ned under null, om hun lot den bære bort. Det er ikke å tenke på. Det blir å skrive igjen og låne imens. Raske sammen stoff så godt det lar seg gjøre, stue det opp og send det Det har gått før. Det må vel kunne gå nu også? Blåfrosten med stive fingre tar en fatt. Uvant och motvillig, søker å finne frem en trevel av en tråd som tynn og tufft ligger gjemt et sted i henne. Man bør helst kunne si till den man låner av at «her har man korrespondansen, her går man med den i hånden». Om noen dager er man i besittelse av honoraret. Alberte
2: är en som er mistilpass i live og føler sig og lever i perioder også som «en løs existens som hun selv kaller det. Hun, vi møter henne jo første gangen i en småby nordpå, hvor hun strever med tilværelsen, og så er hun kommet til Paris, hvor hun de første berusende år, som det står, har det ganske bra, og så sliter hun med å finne en eller annen på tilværelsen. Hun er en kunstnertype, men i mesteparten av romanen så skriver hun väldigt lite. Hun driver hele tiden og problematiserer hvem hun er. På en måte så er denne trilogien et slags portrett av kunstneren som ung kvinne, og det er en strevsom vei via en kladdebok som hun skriver diktig som barn, som så blir brent noen løse lapper i bind 2 som gjemmes borti en koffert til ett forhåpentligvis nesten ferdig manuskript på slutten av trilogien. For hun flytter jo till Paris på et eller och det är jo et mekka
1: for typer som henne skulle en tru. Men hun blir liksom ikke del av det frodige, bohemlivet, sånn som vi tenker oss at det var i Paris i
2: mellomtrykstida. Nei, jeg synes jo det er en veldig gripende fremstilling av dette miljøet, for vi får en del inblick i kunstnermiljøet, ikke minst blant malerne. Og hun omgås jo malere og billedtuggere, og, og kunstnere har ulikt slag. Men selv er hun jo den eneste som ikke har kunstneridentiteten utdatt, men hun drømmer jo om å skrive, og det er noen beskrivelser av at hun sende korrespondanser hjem til Norsk Aviser, altså en slags reisebrev. Og, men føler seg frustrert över den type skriving. Det, er, det ligner litt på de bildene som han hun står modell for i åpningen av andre bindmaler. Det er slikket og søtt som utenpå en sukkertøieske. Og det er ikke så sånn hun ønsker å skrive. Hun ønsker å på en helt annen måte. Og det forblir litt sånn hemmelig og skjult hva det faktisk består i
3: gjennom hele trilogien. Det koster overvinnelse å gå ut når kvällen kommer. En slags skrekk for å gjøre det begynner å liste seg inn i henne men hun kjenner den fra gammelt, vet at den ikke må få overtak igjen. Og hun går. Litt svimmel og usikker til å begynne med, litt for trukket i ansiktet. Hun sätter sig på en benk i parket Montsoris. Det hender noen visker, er de alene, frøken? Man svarer høflig og unnvikende, gir sig litt etter til en annen kant av parken. Albertes lemmer blir svale som marmor i heten, Legger hun hånden inn under kjolens ringning, er skulderen kjølig og glatt som polert sten. Men i sinne går det opp som sår. Hun kommer hjem i det stinkende atelieret, og plutselige tårer dugger øynene. Hun gjemmer ansiktet i hendene. Og natten går sin gang. Et pinefullt virvar av halvåken drøm. En rekke onde, usikre opphold i dunkle grensetrakter med et og annet voldsomt brutalt rykk tilbake til virkeligheten. Plask med salmiak-spiritus over verken i nøkkelben. Febrilsk skriveri av lapper som uleste styrtes ned i kofferten. En smertelig oppvåkning som fra de døde når katten mjever og vil ut. Det var noe hun skulle levd. Noe annet enn dette. Det går en sti sted et steds hun ikke finner. Det är och det är ikke, hennes egen skuld. Hinner
1: att du blir lite uh, uthållmodig på uh, Alberte. Den
2: går så otroligt sent allt med henne. Det händer att man blir uthållmodig på henne, men jag tror jag med åren har fått mycket större personlig förståelse ömt för henne och det är jo något fantastiskt også med den livsviljen som ligger där. Det står om Alberte at når hun er helt fortvilt og ikke vet hva hun skal gjøre, så driver hun gatelangs. langs. Og hun følger ukjente ga mennesker gater opp og gater suger inntrykk i sig som en svamp suger fuktighet, og så står, står det dette fantastisk om henne, «Alberte driver dank med virtuositet». Det er veldig rørende, synes jeg, og hun er en som man blir lite uppgitad inne mellan och särskilt når hon ikke klarar att handla och får hjälp av folk som önskar hjälpa henne men hon kommer inte så mycket vidare då eller men handlar detta här också om
1: att kvinnliga konstnärer eh, mister grepp når de får man och barn eller är det en annan historia än Albertte historien
2: Alltså många anskletten ligger ju hos Albertte själv så jag tror inte vi ska göra lagen en så enkel enkelt som att det tar så lang tid fordi hun får mann og barn, men graviditeten setter en stopper for det som er i gang med å få løses på det tidspunktet hun blir ufrivillig gravid. Og er det noe Kora Sandl har skrevet veldig sterkt om flere ganger, så er det jo nettopp dette med en ufrivillig graviditet, og vad det vil si for fattige og enslige kvinner. Og så er det jo også dette forholdet til veninden lisel, som også er veldig vart beskrivet og hvor lisel får en abort, som er en ganske, ganske fryktelig beskrivelse, og aldrig kommer over det, og er lemlestet på kropp og sjel. Og hun uttaler jo også i en scene mellom disse to venindene på et tidspunkt, «Mitt liv er ikke intressant. <laughs> og Alberte, det slår ned i Alberte som en bombe. Det er jo en relativt enkel setning, og en tilsynelatende ganske banal setning. Og Alberte tenker, ikke midt heller, ikke midt heller, det bare går og går men hvis man jämför
1: henne med ehm sultfiguren uh, man nästan kallar han för eller sultpersonen den här mannen utan namn så tänker jag att det har ju sagt att de bägge har för lite mat och altså, han har nog eh, mindre än henne och gå går på virke och sånt men så är det ju också eh, individ i större byar
2: alltså de söker till storbyen bägge två ifrån mindre platser tillvis ja bägge to är väldigt starkt förbundet med det stället de befinner sig på, og veldig sterkt forbundet med vad vi må kalle en eller annen forstand Og Alberte nyter anonymiteten i storbyrommet. Hun sier på barn hvor man kommer en enkelt gang og ikke kjenner noen, det er en stor glede og en stor rikdom å få lov å være den som kom og gikk som ingen vet hvem er. Og det er helt klart at Paris er avgjørende for at Alberte skal bli den hun blir. Men det er en annen ting som gjelder sammenligninger mellom Sultthelten og Alberte, og det gjelder jo det at de er så tydelige og sanselige til stede i dette byrommet. Vi snakket om Sulttheltens nærmest kroppslige forankring og hvordan han går mer eller mindre nesten i oppløsning og begynner å slepe sig og gåre skatne. gatene. Alberte har en tilsvarende sensitivitet når det gjelder hvem hun er og hvor hun er. Andre binden Alberte og friheten, den, den, den starter jo med at det er, man føler seg naken i og for seg når man står modell, hun starter med å stå modell, men det er en hudens angst en hudens angst hvor man føler sig utlevert til omgivelsene og ikke kan beskytte sig. Og denne motsetningen mellom ens egen følelse av å være en kropp og et individ og en skikkelse, og så en truende verden utenfor som man ikke helt kan verge seg mot, den utformes på helt ulikt vis i disse to romanene, men er til stede og gjør dem til veldig typiske hovedpersonsromaner, begge to to kunstnere i en flytende verden. På en måte kan du godt se si det. Hun sier, en hudens angst, så å si, det er ikke ensommhetsfølelse noe i retning av å befinne seg en øde egn alene. Det går ikke over med tiden, det er like dan hver gang. Det er ganske flott.